0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Corona-Krise, Shutdown, weltweit in Deutschland, auch in Bochum. Grenzen zu, Restaurants zu, Freizeiteinrichtungen zu, Kontaktverbot. Deutschland ist in einer Situation, wie wir sie uns alle vor sechs Wochen nicht hätten vorstellen können und auch niemals hätten vorstellen wollen. Extreme Auswirkungen hat der Shutdown auf die Gastronomie und deshalb reden wir heute über Gastronomie im Corona-Clash. Zu Gast bei uns Dirk Steinbrecher, Vorstand der Immobilien- und Standortgemeinschaft ISG im Bermuda-Dreieck in Bochum. Dirk Steinbrecher und ich, wir kennen uns schon ein paar Jahre und haben schon die eine oder andere Party zusammen über den Dächern des Bermuda-Dreieck gefeiert, deshalb darf ich ihn duzen. Dirk Steinbrecher, sei herzlich willkommen heute bei uns im Podcast, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Erik, für die Einladung.
0: Machen wir mal
1: kurz einen Steckbrief. Name? Dirk Steinbrecher. Alter? 55. Geburtsort: Bin ich ganz stolz drauf, Wattenscheid. <lacht> Beruf? Äh, Gastronomkaufmann. Das gefällt dir an deinem Job besonders? Die Vielfältigkeit. Als Gastronom ist man sowohl Elektriker, Klempner, <lacht> Handwerker insbesondere. Man ist aber auch Psychologe. In erster Linie kauft man natürlich. Aber die Vielfältigkeit äh, bringt die Spannung in den Beruf.
0: Heute zu Gast bei mir ein Psychologe. Wo verbringst ja. du am liebsten deine Zeit?
1: Äh, privat natürlich auch in Bermuda Dreieck. Bermuda Dreieck ist über Jahrzehnte gewachsen. Ich bin seit äh, circa 33 Jahren dabei kenne fast jeden im Bermuda-Dreieck und äh, mir macht es heute noch Spaß, Leute zu treffen, auch mit den Inhabern zu sprechen, auch außerhalb unserer ISG-Sitzung äh, mir äh, anzuhören, wo der Schuh drückt im Bermuda-Dreieck.
0: Das soll ein Steckbrief werden. Ähm, beende mal den Satz, als ich ein Kind war, wollte ich unbedingt...
1: Oh, als ich ein Kind war, gab es die Serie auf Achse mit Manfred Krug und ich wollte unbedingt äh, 40 Tonner durch Europa fahren.
0: Das ist ja witzig, das passt wirklich zu dir. Aber ich glaube nicht, dass du deinen Job verfehlt hast, verstehe mich nicht falsch, aber als Trucker könnte ich mir dich
1: auch gut vorstellen. Ja, die Körperfülle <lacht> passt und äh, ich denke, ich würde ein gutes Bild hinter so einem Lenkrad abgeben.
0: Ich kenne dich als ausgeglichenen Typen, du bist meistens gut
1: gelaunt, aber was bringt dich richtig auf die Palme? Äh, um mal in die Aktualität rüber zu mich bringt im Moment sehr in Rage, dass äh, Menschen, die sich wochenlang zurückgehalten haben, auch in den Medien, äh, sich jetzt äußern über äh, das kluge, oder meiner Meinung nach kluge und besondere Handeln der Politik in den letzten Wochen und jetzt meinen, äh, diese Handlungen persiflieren zu müssen, indem behauptet wird, Beatmungsmaschinen werden nicht benötigt, Krankenhausbetten sind frei und äh, diese ganzen Maßnahmen wären überspitzt gewesen. Ich äh, bin dankbar, dass wir hier nicht solche Zustände haben wie in Italien, Frankreich, Spanien, äh, noch Verschärfend in Großbritannien und äh, ganz schlimm in Amerika.
0: Das sagt Dirk Steinbrecher, ein Gastronom, der vor sechs Wochen zugemacht hat, seine Gastronomie. Und das ganze Bermuda-Dreieck, Dirk, zwischen Köln und Münster weiß aber auch wirklich jeder, was das Bermuda-Dreieck ist. Es ist das Epizentrum der guten Laune. Aber vielleicht weiß es außerhalb von Deutschland nicht jeder. Wir werden gehört auf Mallorca in der Domrep, ich weiß nicht, wo noch. Deshalb erklär doch mal kurz, was ist das bermuda Dreieck?
1: bermuda Dreieck ist ein Stadtteil in der Bochumer Innenstadt. Das ehemalige Viertel um einen ehemaligen Bochumer Hauptbahnhof herum. In den 1970er Jahren wurde dieses Viertel, nachdem der Bahnhof umgesiedelt wurde, von jungen Studenten erobert. Studenten, die neu nach Bochum kamen, keinen Ort hatten und äh, keinen Treffpunkt hatten. Äh, Begründer und Urvater ist äh, Leo Bauer, mein Kompagnon, langjährig. Äh, der hatte damals die Vision, dass sich junge Menschen treffen müssen. In Vorortkneipen, sehr konservativ, ging das nicht. So wurden einfach Gaststätten angemietet, äh, um in einer Zeit, die sehr politisch war, die sehr äh, äh, rau war, äh, Orte zu schaffen, wo sich Studi Studierende
0: äh, treffen konnten. Was passiert da heute? Wie stelle ich mir das vor? Also nicht heute, nicht im Shutdown, sondern außerhalb des Shutdown Als Leben war im Bermuda-Dreieck an einem frühsommerlichen Abend, ich sag mal Dienstagabend um 20 Uhr, ist da noch was los?
1: Äh, bei uns ist rund um die Uhr was los. Äh, wir sind in der Mitte zwischen Dortmund-Essen, und im Herzen des Ruhrgebiets. Äh, unsere Kundschaft, unsere Gäste kommen aus der ganzen Region, äh, auch innerhalb der Woche. Äh, wir sind natürlich sehr gut erreichbar über die gute Infrastruktur hier im Ruhrgebiet. Äh, es ist rund um die Uhr was los. Wir sind nicht nur ein reines Gastronomieviertel, sondern bedienen auch äh, Gäste äh, aus der Freizeitwirtschaft. Äh, wir haben Kinos, wir haben Veranstaltungshallen, wir haben Diskotheken, ganz wichtig für uns ist das Schauspielhaus und das Musikforum direkt in direkter Nachbarschaft. Bei uns kann man essen, trinken, Billard spielen, ins Kino gehen, Veranstaltungen besuchen, ob groß, ob klein. Es ist für jeden etwas äh, im Bermuda-Dreieck vorhanden. Dirk,
0: da würde ich gerne nochmal einhaken, um den Charakter des Bermuda-Dreiecks zu verstehen. Also wir wissen jetzt, dass sich da 365, 365 Tage im Jahr sehr viele Menschen treffen, nicht nur Junge, sondern Junge, Mittelalte, Alte, eigentlich alle ist das die Partymeile des
1: Ruhrgebiets? Das bermuda dreieck hat sich seit den 1970 er 70er Jahren, wo wir auch Kreativviertel waren, äh, gewandelt in ein Mainstream-Viertel. Äh, wir haben Partys in bermuda dreieck wir haben auch Junkesalenabschiede in bermuda dreieck die wir aber äh, nicht gerne sehen, wo wir auch versuchen, ich sag mal offen unter uns, sie loszuwerden. Das Image der Partymale gefällt uns persönlich nicht. Dafür sind wir kulturell zu stark. Dafür sind wir aktiv. Dazu haben wir zu viele Symbiosen auch mit den umliegenden Kulturbetrieben. Wir sind keine reine Partymale. Wir haben auch den Vorteil, wir sind selbst gewachsen. Wir sind kein künstlich erschaffenes Gastronomieviertel wie im Zentrum Oberhausen oder Duisburger Innenhafen. Wir sind auch Ort für die Bochumer Bürger, für die Studenten, die in Bochum sind. Und äh, bei uns fühlt man sich wohl.
0: Gib mir mal ein Gefühl für die Größe. Wie viele Menschen treffen sich an so einem Dienstagabend im
1: bermuda dreieck Also wir haben einige tausend Besucher äh, während der Woche. Äh, wir haben mal so Zählungen gemacht am Wochenende, wo wir an die 20.000 äh, Besucher rangehen. Wir haben natürlich auch über die Zeitwechsel äh, über den Tag gesehen. Äh, wir profitieren natürlich auch davon, wenn Veranstaltungen drumherum sind Zeche Bochum überregional bekannt. Wenn dort Konzerte stattfinden, kommen Auch nicht. einige auch noch später ins Bermuda-Dreieck. Also einige 10.000 sind am Wochenende. Ich schätze mal zwei, drei, viertausend sind auch in der Woche bei uns zu Gast.
0: Es gibt eine, eine Studie über das Bermuda-Dreieck und die Bedeutung in Relation zu anderen Eventzentren in Deutschland. Studie ist ungefähr zwei Jahre alt, wir haben die zusammen gemacht, die IHK hat auch mitgemacht. Das Ergebnis war, es gibt kein größeres Epizentrum als das Bermuda-Dreieck in ganz Deutschland.
1: Ja, und äh, Bochum hat auch die, auf die Einwohnerzahl bezogen, auch die äh, höchste Kneipendichte, Gastronomiedichte.
0: Damit haben wir schon mal eine kleine Empfehlung für Bochum ausgesprochen. Wenn Sie wirklich was erleben wollen, kommen Sie nach Bochum. Aber jetzt habe ich dich ja eingeführt als Vorstand der ISG. Erklär mal bitte, was die Immobilien- und Standortgemeinschaft Bermuda-Dreieck macht.
1: Ja, wir haben uns 2004 gegründet. Impulsgeber war hier auch wieder die Bochumer IAK in Person Stefan Poster. Es gab damals ein Förderprogramm, äh, Immobilien- und Standortgemeinschaften, die sich in Nordamerika und Kanada etabliert haben, hier einzurichten. Wir sind mit einer Abordnung von Land und äh, IAK nach äh, New York geflogen, haben uns dort in drei Tagen äh, über 20 Business Improvement Districts, so heißt das dort, angeschaut und haben äh, dort lernen können, dass Kommunen Verantwortung abgeben in die Stadtteile hinein. Äh, ganz neue Situation hier in Deutschland, wo bis dato versucht wird, alles von oben zu steuern, zu regulieren. In Amerika und äh, Kanada hat man probiert, Verantwortung in die Stadtteile zu geben dass daraus die Impulse auch in Richtung Obrigkeit gemacht werden und äh, eine gute Zusammenarbeit zustande kommt.
0: Erklär mal, was das bedeutet mit dem Ihr übernehmt Verantwortung. Was heißt das? Also was macht ihr selbst, was, was es in anderen Kneipenvierteln nicht gibt?
1: Wir sind die Experten im Viertel, so wie jeder äh, Gewerbetreibende in seinem Viertel auch Experte ist. Das Bermuda-Drag ist über Jahrzehnte gewachsen. Wir kennen uns unter den Betreibern sehr gut. Wir äh, haben teilweise sehr freundschaftliche Verhältnisse und als Experten können wir am besten beurteilen, was äh, das Viertel braucht. Äh, wir haben... Macht ihr eure eigenen Gesetze? Natürlich machen wir nicht unsere eigenen Gesetze, aber wir äh, äh, arbeiten eng mit der Stadt zusammen. Wir haben permanente Arbeitskreise, Ordnungsamt, Baubehörde ist natürlich für uns sehr wichtig und entwickeln dort Dinge, die der Stadt und uns das Leben leichter macht.
0: Kannst du mal, um, um, um es konkret zu machen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer das verstehen, zum Beispiel das Thema Müllentsorgung. Funktioniert das wie in ganz Bochum oder ist es Ja, anders? ich würde würd mal das
1: Thema Sondernutzung äh, ansprechen wollen. Äh, man muss im öffentlichen Raum, wenn man dort Tische und Stühle aufstellt, eine Sondernutzungsgebühr bezahlen. Die zahlt man monatlich, wöchentlich, teilweise täglich. Äh, das hatte zur Folge im bermuda Dreik, dass zu äh, Saisonbeginn, Einige Gastronomen äh, einen Teil ihrer Flächen angemietet haben, dann aufgestockt haben, wieder reduziert haben, je nach Wochenlage. Wir haben mit der Stadt eine sogenannte Sondernutzungspauschale erarbeitet. Der Gastronom mietet sechs Monate im Jahr seine konzessionierten Flächen komplett an. Die restlichen sechs Monate im Jahr sind frei, sodass jeder Gastronom variabel entscheiden kann und spontan Tisch und Stühle nach draußen stellen kann, ohne Anträge äh zu schreiben, zu stellen, ohne dass die Stadt Bochum Verwaltungsaufwand hat. Und ich denke mal, das ist ein Beispiel, das ist natürlich nicht nur fürs das Bermuda-Dreieck, sondern aufs gesamte Stadtgebiet übertragen worden. Das ist ein Beispiel, was jeder nachvollziehen kann und für beide Seiten, also eine Win-Win-Situation für beide Seiten ist. Wie funktioniert das mit der Müllabfuhr im Bermuda-Dreieck? Die meisten Ladenlokale zu Beginn des Bermuda-Dreiecks waren Einzelhandelsbetriebe rund um den ehemaligen Bahnhof herum. Äh, die Einzelhandelsbetriebe wurden umgewandelt in Gastronomien so nach und nach. Die Infrastruktur der Immobilien hat es nicht vorgegeben, dass äh, große Müllräume gebaut wurden oder vorhanden waren. Und wir haben dann äh, schon zu Zeiten des Initiativkreis bermuda dreieck also vor der ISG, äh, ein eigenes Mülltransportsystem mit dem USB entwickelt, also dem städtischen Entsorger wir haben einen eigenen LKW, wir haben fünf Mitarbeiter, die täglich, 365 Tage im Jahr, den Müll in äh, gesonderten Müllsäcken, die mit unserem Logo gebrandet sind, äh, abholen. Wir trennen Glas und Pappe und bringen die zu Containern auf dem USB-Gelände.
0: Also jetzt verstehe ich ein bisschen, was du mit Eigenverantwortung meintest. Das nimmt ja tatsächlich der Stadt auch Arbeit ab, aber eben auch den Gastronomen und es hat offensichtlich auch noch eine ökologische Komponente, lange bevor das total en vogue war. Das hört sich gut an. Wir müssen jetzt zum eigentlichen Thema kommen, warum du hier bist, warum ich mit dir sprechen wollte. Am 13. März begann der Shutdown Stück für Stück. Plötzlich war klar, dass nicht nur um Deutschland herum, sondern auch in Deutschland Politiker darüber nachdenken, Kontaktverbote auszusprechen, die Grenzen zu schließen. Und das Ganze hat eine Dynamik bekommen, die innerhalb weniger Tage auch dazu geführt hat, dass Restaurants, Bars, Kneipen schließen mussten und die ganze Wirtschaft war plötzlich betroffen. Jetzt bist du einer, der eine Wirtschaft hat. Erzähl mal, wie das im Bermuda-Dreieck passiert ist und wann ihr und warum zugemacht habt.
1: Also wir haben schon ab dem 9. März gemerkt, äh, an dem Tag hat äh, Bundespräsident Steinmeier eine Rede gehalten und darauf hingewiesen, dass da was auf uns zukommt. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Verordnung oder Erlässe. Wir haben selber gemerkt, da wir täglich vor Ort sind, dass unsere Gäste unruhig werden, dass wir selber unruhig werden. Haben am, äh, darf,
0: darf ich da mal einhaken? Das ist interessant. Wie hast du das gemerkt? Also was war? Wollten die Gäste nicht mehr so nah zusammenrücken? Gab es die ersten Nachrichten aus Ischkel oder wie kam das?
1: Äh, Gastronomie hat natürlich den Vorteil oder den ureigenen Sinn, dass äh, Gäste kommunizieren. Mm. Essen und Trinken kann jeder für sich zu Hause. Die Besonderheit ist, <lacht> ja. dass Leute sich treffen und miteinander reden. Ja. Äh, nicht nur geschäftlich reden, sondern in einer Gaststätte kann jeder manchmal nach zwei, drei Bierchen mal frei von der Leber weg erzählen, wie es ihm geht. Es werden private Gespräche geführt. Und da wir sehr, eine sehr große Empathie für unsere Gäste haben, über die Jahrzehnte entwickelt, haben wir gespürt, dass dieses Thema immer mehr in den Vordergrund geriet, dass Leute natürlich auch nach Italien geblickt haben, nach Spanien, wo sich was anbahnte. Und äh, man hat erstmal nicht eine körperliche Distanz gemerkt, aber die Leute ja. haben äh, aufgemerkt und, und das Gefühl gehabt, hier stimmt irgendwas nicht.
0: Das ist spannend. Und dann, jetzt seid ihr ja so eine Interessengemeinschaft, die die Selbstverantwortung übernimmt. Habt ihr also gewartet, bis die Stadt Bochum die Schließung verfügt hat? Oder wie habt ihr euch verhalten?
1: Nein, wir haben... Äh, schon direkt am 9. März ein großes Treffen mit dem Vorstand und Aufsichtsrat der Immobilienstandortgemeinschaft gehabt. Äh, wir haben beschlossen, dass wir selber aktiv werden müssen. Äh, wir sind am 10. direkt am nee, am 11. März sind wir proaktiv auf das Bochumer Gesundheitsamt zugegangen, haben um einen Termin gebeten, haben den auch äh, direkt am nächsten Tag bekommen. Und haben überlegt, wie wir sofort ohne Erlass, ohne Verfügung äh, selber versuchen können, unsere Gäste zu schützen. Wir haben einen Maßnahmenkatalog innerhalb der ISG mit dem Gesundheitsamt entwickelt, wo wir sofort an dem kommenden Wochenende äh, versucht haben, die Nachverfolgung der in Infektion in den Griff zu bekommen. Wir haben ja. äh, Listen erstellt. Habt ihr die
0: Gäste namentlich registriert oder wie
1: habt ihr das? Das haben wir auf freiwilliger Basis gemacht. Wir haben sofort Desinfektionsspender, Handtuchspender in die Eingangsbereiche auf die Toiletten installiert. Wir haben den Gästen versucht zu erklären, schon mal anzufangen, ein bisschen Abstand zu nehmen. Und das haben wir sofort an dem Wochenende nach dem 11. März umgesetzt. Und wann habt ihr dann tatsächlich geschlossen? Wir haben dann an dem 13. März, das war ein Freitag, ich kann jetzt nur für meinen Firmenteil besprechen. Ich habe mit meinem äh, Kompagnon Leo Bauer zusammengesessen. Der ist äh, an dem Tage frühzeitig aus Rio zurückgereist. Er hat dort noch einen Wohnsitz. Äh, wir hatten eine besondere Party im Riff, die bermuda halle anberaumt. Und wir haben uns mit einem dritten Gesellschafter getroffen und äh, in einer längeren Diskussion beschlossen, dass wir am Freitag, den 13., das Riff. Immerhin geht es da um 1500, 1800 Durchläufe am Abend. Es ist sehr voll, sehr eng. An dem Tag schon nicht mehr öffnen.
0: Okay, das heißt, ihr habt den Bermuda-Dreieck früher zugemacht, als ihr eigentlich hättet zumachen müssen, von rechts wegen. Ich kann mir das tatsächlich nicht vorstellen. Wie war das für dich? Also, wie hat dich das persönlich betroffen? Es ist ja dein Business, aber ich glaube, es ist mehr als nur Business. Es ist wahrscheinlich dein Herz. Wie war das
1: für dich? Ja, es ging dann ja auch weiter. Wir haben an dem. Sonntag, dem 15. März, dann die die restlichen Kneipen, die, auf die wir Einfluss haben, geschlossen. Das hatte natürlich eine, eine Impulswirkung für andere Gastronomen, die dann auch ab dem 16, ab dem Montag geschlossen haben. Und von da an äh, war eine sehr gruselige Situation in bermuda Dreieck. Wir sind es gewohnt, 365 Tage im Jahr unsere Gäste zu empfangen und zu bewirten. Ihr habt sonst nichts zu? Wir haben höchstens mal Neujahr tagsüber zu, ja. um nach einer Silvesterparty <lacht> aufräumen zu können. Aber ansonsten äh, arbeiten wir durch.
0: Wie fühlt sich das jetzt an? Also ich war im Bermuda-Dreieck tatsächlich vor zwei Tagen nochmal. Ich finde es ganz komisch. Gruselig passt schon, aber für euch muss es ja noch schlimmer sein. Also für dich bedeutet das ja jetzt mal, abgesehen von gruseliger Stimmung, auch jeden Tag null Umsatz.
1: Ja, es war eine, eine, eine erschütternde Stimmung, was in solchen Krisensituationen natürlich immer psychologisch gut ist. Man hat sofort wieder angefangen zu arbeiten. Was, was arbeitest
0: du denn jetzt? Also was, was, was mich tatsächlich interessiert ist, manche denken ja, also die Gastronomen, die sitzen jetzt seit sechs Wochen in ihrer leeren Kneipe und drehen Däumchen und
1: warten auf das Öffnungssignal. Ist es das? Nein, wir haben natürlich sofort, nachdem in der Gastronomie der Shutdown war, das bei 3 geschlossen war, Mitarbeiterversammlung gemacht, um den äh, Mitarbeitern zu erklären, wie die Situation ist, den Mitarbeitern auch zu erklären, dass äh, der Zustand wohl länger andauern wird, dass es sich hier nicht um eine Schließung von einigen Tagen handeln wird. Wir sind dann natürlich sofort aktiv geworden über die äh, Lohnbuchhaltung, über Steuerberater, äh, Kurzarbeitergeld äh, äh, einzurichten, erstmal zu informieren, weil das haben wir bis dato auch noch nie machen müssen, wie das Ganze funktioniert. Das war sehr kniffelig, weil leider, leider auszubildende äh, Minijobs und Werkstudenten beim Kurzarbeitergeld nicht berücksichtigt werden. Äh, bis heute auch ein, eigentlich ein untragbarer Zustand, gerade in einer Studentenstadt, wo viele Studenten auch von Nebenjobs auf Nebenjobs angewiesen sind. Also wir sind in einen, einen Strudel geraten äh, bis heute, wo wir eigentlich mehr Arbeit haben denn je. Ich bin beeindruckt,
0: dass du immer noch so optimistisch klingst. Das heißt, du musstest deine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, die sind zu Hause. Du ähm, beschäftigst dich mit Behördenkram, mit Formularen und so, verstehe ich. Wahrscheinlich auch mit der Bank, könnte ich mir vorstellen, hast du
1: Gespräche zu ja, führen. Mit der Bank haben wir jetzt für unser Firmen weil ich, äh, bisher noch keine Gespräche führen müssen.
0: Das klingt gut, damit bin ich voller Hoffnung. Und jetzt ist ja etwas passiert, ähm, womit zumindest ich so schnell nicht gerechnet habe. Frau Merkel und die Ministerpräsidenten haben entschieden den Shutdown insoweit zu lockern, als tatsächlich die Gastronomie, die Restaurants und die Bars ab Montag wieder
1: öffnen dürfen. Was ist jetzt? Äh, Bist du befreit? So wie ich gehört habe, Bars, Kneipen, Bars, Diskotheken und wie in dem Aller steht, äh, lustigerweise Bordelle, dürfen bis auf Weiteres äh, nicht geöffnet werden. Ja, Hier geht es jetzt um reine Restaurants, um Schank- und Speisewirtschaften, die unter gewissen Auflagen wieder öffnen dürfen. Die Parameter für die Auflagen sind äh, noch nicht raus. Wir warten stündlich auf diese, auf die Aussagen. Äh, wir haben uns natürlich als ISG auch vorbereitet und haben Hygienekonzepte entwickelt. Wir hatten noch vor einigen Tagen einen Termin mit der äh, Bochumer Wirtschaftsförderung, wo dort gebündelt äh, Hygienekonzepte erarbeitet wurden, die auf die ganze Branche in Bochum übertragbar sind. Und wir warten jetzt auf Informationen vom Land, weil leider, leider macht jedes Land es ja wieder mittlerweile äh, anders. Äh, wir warten auf Informationen vom Land, wie genau die Umsetzung sein soll.
0: Freust du dich auf die Öffnung? Ich frage anders. Erstmal freust du dich, dass du wieder aufmachen darfst?
1: Äh, ich sehe es mit einem lachenden und weinenden Auge. Natürlich ist man froh, wenn man wieder Gäste im Haus hat. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, mit den vorgegebenen Abständen in der Gastronomie, wenn nur 50% der Tische belegt werden kann, wenn kein Barbetrieb stattfindet, äh, ist es betriebswirtschaftlich sehr, sehr schwierig, sagen wir mal so, zumindest plus, minus, null zu fahren. Ich sehe das sehr skeptisch. Äh, viele freuen sich darauf, wieder aufmachen zu dürfen, aber ich glaube, dass das böse Erwachen wird kommen, dass der Zustand des jetzt wieder Öffnens, schwieriger betriebswirtschaftlich ist, als den ganzen Land komplett zuzulassen.
0: Kann ich nachvollziehen. Und dann kommt für mich nochmal eine Besonderheit dazu. Das Bermuda-Dreieck lebt ja von dieser Partystimmung, sage ich mal. Kannst du dir das vorstellen mit Sicherheitsabstand, mit maximal zwei äh, Pärchen aus verschiedenen Haushalten an einem Tisch und so weiter? Äh,
1: kann ich mir nur schwer vorstellen. Das Bermuda-Dreieck lebt davon, von der Vielfalt im Bermuda-Dreieck. Wir haben... Äh, ja, in unserem Claim, äh, Bermuda Dreieck eins, eins für alle. Wir haben auch Vielfalt statt Einfalt in äh, äh, gewissen Aussagen bei uns. Äh, das Bermuda Dreieck lebt von dem Kinobesuch. Äh, nach dem Kinobesuch wird noch eine Bratwurst in dem legendären Bratwursthaus äh, gegessen. Äh, in der Sportswear 360 wird Fußball geschaut. Danach gehen Gäste noch in den Cotton Club und spielen äh, Billard. Bei uns bedingt sich alles gegenseitig. Für uns ist auch die, die Peripherie um das bermuda Dreieck wichtig. Wir schauen immer über unseren Tellerrand hinweg. Wir haben das Viertel vor Ehrenfeld, wir haben das Theater Rottstraße, die Zeche Bochum habe ich gerade angesprochen. Wir ergänzen uns gegenseitig und wir brauchen auch Veranstaltungen, wo danach Gäste ins bermuda Dreieck kommen, um eine gewisse Fülle zu erzeugen, sodass wir betriebswirtschaftlich positiv arbeiten können.
0: Wenn du jetzt äh, dir was wünschen dürftest von der Politik, eigentlich wollen wir uns ja immer alle irgendwas wünschen von der Politik, aber jetzt aktuell bezogen auf die Lockerungen im Shutdown, die jetzt auch für die Gastronomie kommen, was würdest du dir wünschen?
1: Zuerst möchte ich anmerken, dass sich Politik äh, bisher klug und besonnen verhalten hat. Ich mit der Arbeit der Politik insgesamt sehr zufrieden bin. Es ist Glaskugellesen. Keiner kann heute sagen, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Keiner kann in die Zukunft schauen. Ich gucke sehr, schaue sehr besorgt in die Zukunft, weil die Infektionszahlen langsam wieder ansteigen. Wir werden äh, Infektionsherde wieder bekommen in bestimmten Ballungsgebieten. Äh, jetzt Wünsche an Politik zu äußern, äh, äh, ist anmaßend, kann man nicht äh, im Moment nicht bringen, aber man kann man kann erstmal der einhaken. Politik danken.
0: Da, lass mich mal einhaken, Komm, kommt für dich die Öffnung zu früh?
1: Für mich persönlich äh, kommt sie einige Wochen zu früh. Ich hätte jetzt erstmal abgewartet, wie sich äh, die Öffnung im Einzelhandel auswirkt. Wenn man durch Bochum läuft, merkt man, dass die Leute sehr, sehr locker mit der Situation umgehen, sehr eng beieinander stehen und ich glaube, dass äh, über die Medien, die ja den, 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 die Lockerung äh, heft, heftig gefordert haben, äh, die Leute unbesorgter äh, mit der Krise umgehen.
0: Dirk, das ist bestimmt für den einen oder anderen Zuhörer, die eine oder andere Zuhörerin eine überraschende Position, dass du sagst, von dir aus hätte die Wiedereröffnung oder die Lockerung des Shutdowns für die Gastronomie ruhig ein bisschen später kommen können. Gibt es Kollegen von dir, andere Gastronomen, die das anders sehen und vielleicht schon nach einer Woche gesagt hätten, wir müssen sofort wieder aufmachen, aus wirtschaftlichen Gründen oder warum auch immer?
1: Es gibt natürlich Kollegen, die ein bisschen emotionaler bei der äh, Geschichte sind als ich. Die hätten dann sofort am liebsten nach, nach einigen Wochen wieder aufgemacht. Äh, da sind auch Existenzängste, die ein zügiges Aufmachen erfordert hätten. Äh, ich habe hier jetzt nur von meiner Meinung gesprochen. Ich kenne aber viele Kollegen im Viertel und auch außerhalb des Viertels, die sehr, sehr dringend aufmachen müssen, betriebswirtschaftlich und dies auch wollen. Du hast gesagt, das verstehe ich
0: auch, dass du auf klare Vorgaben wartest, wahlweise von Bund, Land oder Stadt, um zu wissen, wie das jetzt gehen soll ab Montag. Aber trotzdem hast du ja jetzt wahrscheinlich eine Menge Arbeit vor dir, stelle ich mir so vor, um am Montag öffnen zu können. Wie, 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 wie sehen die nächsten Tage aus bei dir?
1: Also für unsere Bereiche, wir werden, ich betreibe unter anderem das Mandragora, äh, bekannt als die Wurzel des berbuder Dreieck, Dort fing 1977 grob alles an. Wir haben einen Biergarten am Konrad-Adenauer-Platz. Wir werden vorläufig das Mandragora, das Speiselokal nicht öffnen. Wir konzentrieren uns darauf, im Biergarten aktiv zu sein Dort können wir gewährleisten, weil der Bereich ungefähr 1200 Quadratmeter groß ist. Dort sind Ausschankstellen, dort ist Selbstbedienung. Dort können wir wenige Tische mit ausreichend Abstand aufstellen und äh, darauf konzentrieren wir uns erstmal.
0: Das passt perfekt zum Wetter, das soll nämlich am Wochenende auch gut werden. Insofern, ich sage es nochmal, zwischen Münster und Köln, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr machen wollt, nächstes Wo übernächstes Wochenende würde ich sagen oder nächste Woche dann ist eine gute Adresse der Biergarten im Bermuda-Dreig. Das ist jetzt echt eine schwierige Frage, aber ich möchte sie dir gerne stellen, Dirk. Die letzten sechs Wochen waren sicher extrem ungewöhnlich für dich. Vorher auch nicht so planbar, nicht denkbar. Hast du was gelernt aus der Zeit oder nimmst du was Positives mit?
1: Es ist natürlich mal eine Zeit gewesen, wo man äh, eine gewisse Ruhe hatte, nicht in dem Alltagstrott war. Äh, man kann jetzt diese Zeit nutzen, mal die Firmenstrukturen zu überdenken. Normalerweise sind wir äh, 15 Stunden am Tag unterwegs, machen Verwaltung, sind auch in den Betrieben. Äh, man kann jetzt mal in sich kehren, in Ruhe einige Sachen überdenken, vielleicht einige Sachen ändern, die man äh, schon lange ändern wollte, aber nie dazu gekommen ist. Sehr positiv war, dass Mitarbeiter auch angerufen haben und gesagt, wenn irgendwas zu helfen ist, wir kommen vorbei, wir putzen, wir räumen auf, wir streichen. Haben wir bisher noch nicht in Anspruch genommen, aber äh, wir haben doch schon äh, auch von unseren Gästen sehr, sehr positive Resonanzen gekriegt, die geschrieben haben, wir vermissen euch, wie können wir euch helfen? Einige wollten im Vorfeld ihre Deckel bezahlen, die sie dann abtrinken können <lacht> in der Zukunft. Äh, das haben wir natürlich auch nicht in Anspruch genommen, aber man hat schon gemerkt, dass auch die Bevölkerung die Gastronomie sehr vermisst. Wir können alle nicht in die Zukunft gucken und <lacht> gerade
0: leben wir so in kurzfristigen Entscheidungen und so weiter, aber... Wenn du in die Zukunft gucken könntest, Dirk, was glaubst du, wie es in einem Jahr im Bermuda-Dreieck aussieht, wie es bei dir aussieht im Biergarten, im Mandragora, was glaubst du?
1: Ich glaube, dass, und das sagen auch Experten, erst im dritten Quartal 2021 sich wieder relativ normale Zustände einstellen werden. Wichtig ist natürlich, dass der Impfstoff entwickelt wird und auch flächendeckend eingesetzt wird. Das kann heute auch noch keiner voraussagen. Bis dahin werden die Menschen zögerlich sein. Wir werden einen anderen Umgang in der Gastronomie haben. Wir müssen uns lange Zeit darauf einstellen, dass Abstände gewahrt werden, dass Leute Masken tragen, dass Hygieneregeln befolgt werden. Und das ist natürlich für für die Gastronomie, die auch eine Stimmung transportiert, die eine Stimmung verkauft, sehr, sehr schwierig.
0: Du hast ja jetzt gesagt, du musstest noch nicht mit deiner Bank sprechen. Das freut mich sehr. Und trotzdem... Glauben viele, dass alleine das, was in den letzten sechs Wochen passiert ist, viele Restaurants und viele Kneipen in den Ruin treiben wird. Was glaubst du dazu? Ist das so? Ist das überbewertet?
1: Ja, ich denke auch, dass äh, es viele äh, Gastronomiebetreiber nicht schaffen werden. Gerade Gastronomiebetreiber, die neu angefangen haben, die Darlehen aufgenommen haben, die Investitionen getätigt haben, die teilweise Leasingverträge laufen haben, die eine monatliche Belastung darstellen. Ich kann für unsere Betriebe nur sagen, wir haben die Soforthilfe beantragt, wir haben Freitagsanträge und auch bekommen, bitte? Und auch bekommen? Und auch bekommen. Wir haben Freitags Anträge gestellt für den ersten Laden. Sonntags war die Bewilligung da und Donnerstag war Geld auf dem Konto. Wir haben natürlich auch mit unserem Steuerberater Körperschaftssteuer-Vorauszahlung für 2020 äh, zurückbekommen. Äh, wir haben selber auch, äh, was jeder Kaufmann machen sollte, ein bisschen was gespart, <lacht> so dass wir äh, im Moment klarkommen. Aber viele Gastronomen haben nicht die Möglichkeiten. Ich habe von vielen gehört, dass bis heute die Soforthilfe auch noch nicht angekommen ist. Wir selber warten noch auf Auszahlung von Kurzarbeitergeld aus März von April mal ganz zu schweigen und das bringt natürlich viele Kollegen in äh, Liquiditätsnöte und äh, entscheidend für mich sind da auch die Vermieter ein, ein großer Kostenfaktor sind die Pachten für die Gastronomie hier müssen die Vermieter Verantwortung übernehmen ich kann jetzt nur fürs Bermuda-Dreieck sprechen über Jahrzehnte gewachsen früher Einzelhandel in den unteren Etagen in den Erdgeschossen Seit vielen, vielen Jahren profitieren die Vermieter von den Gastronomien, die dort teilweise sehr hohe Pachten zahlen. Die Vermieter sind meiner Meinung nach in die Pflicht zu nehmen, auf Pachten zu verzichten. Ich kenne in Bermuda 3 keinen Vermieter, dem es finanziell schlecht geht, der auf die eine oder andere Pacht angewiesen ist. Und hier müssen viele Vermieter in sich kehren und überlegen, ob sie dem Gastronom helfen oder ob sie mit einem Leerstand nach der Krise und äh, mit der Suche von neuen Pächtern, äh, was meiner Meinung nach schwierig ist, äh, nicht schlechter fahren, als den Gastronomen Pachten einfach zu erlassen.
0: Das war der Abschlussappell eines Unternehmers, Psychologen und Gastronoms. Das war quasi der Podcast direkt aus der Wirtschaft mit Dirk Steinbrecher, einem der... Gastronomen der ersten Stunde aus dem Bermuda-Dreieck, Vorstand der Interessengemeinschaft für das Bermuda-Dreieck. Dirk, mir hat es viel Spaß gemacht. Schön, dass du hier warst. Vielen Dank.
1: Ja, danke, dass ich mich hier äußern könnte und ich hoffe, dass viele Menschen äh, den Beitrag hören und äh, ich sage bis bald.
0: Ich wünsche dir viel Kraft und Erfolg für die nächsten Tage, Wochen und Monate. Für ähm, ja, für dafür, dass du die Lockerungen des Shutdown wirtschaftlich nutzen kannst und dass die alte Stimmung im Bermuda Dreieck wieder einkehrt. Danke und bis bald. Danke auch.